0: Bienvenidos a SOS, educando con los expertos, un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores, con Yolanda Íñiguez y
1: Rosa Isela Gil. Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy abordaremos un tema muy útil, sobre todo en estos tiempos de tanta reflexión y pandemia, en una situación como la que vivimos y seguimos viviendo, la familia resultó un papel importante en el manejo adecuado de las emociones y la casa se convirtió en el escenario oportuno para fortalecer la convivencia, educar en las emociones y crear estrategias que permitan la gestión adecuada de las mismas. Sin embargo, estas premisas no son generalizadas. Pero lo ideal sería que todas las familias deberían de buscar estos espacios en pandemia y sin pandemia para ayudar a sus hijos a que de una manera más consciente manejen sus emociones, a que sepan identificar lo que sienten, a que sepan aceptar y dar una respuesta asertiva en torno a determinada situación. Y bueno, pues para lograr lo anterior, existe un elemento clave que no debe de faltar, esta es la voluntad, y también la toma de conciencia de lo que estoy haciendo, diciendo y modelando a mi hijo. Las personas que tenemos la dicha de formar parte de una familia sabemos que para tener dominio y autocontrol, los padres son los principales modeladores de las respuestas emocionales de los niños, por lo que implica primero nosotros aprender a manejar estas situaciones emocionales para que luego nuestros hijos las aprendan. Totalmente de acuerdo, Yoli. Yo creo que el impacto emocional
0: cotidiano en las familias es fundamental y trascendental. Yo creo que una familia que guíe con ejemplo, en valores, emociones reguladas, ahora sí que es la base de hijas, hijos seguros y felices. Sin duda, pues no es fácil. La situación actual económica de estrés y de días movidos no es el clima idóneo ahora que sí para estar siempre equilibrados. Pero como adultos tenemos la ahora sí que la batuta para formar hijos que después sean también buenos padres y buenos ciudadanos. Cada vez debemos
1: de ser más tolerantes y empáticos. Así es, Rosicela. Y bueno, pues para hablar de este súper tema, te hemos invitado a una súper, súper experta. Ella es la maestra Rosa María Macedo Trejo, psicóloga con maestría en educación, con mucha experiencia en las instituciones educativas, sobre todo de niveles de educación básica y educación superior, así como también ella ha sido docente, es orientadora educativa, imparte pláticas, talleres para padres de familia, y bueno, pues está súper empapada en este tema, y qué mejor que ella nos ayude a hablar sobre cómo gestionar las emociones dentro de la familia. Bienvenida, Rosita. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Jolie, muchas gracias. Gracias, Rosa y Zela, también a ti por esta invitación estoy encantada de que me hayan invitado a hablar de un tema que me apasiona y que creo que es muy importante que trabajemos en las familias. Ya han hecho ustedes un recuento eh, muy bueno sobre la importancia de, de por qué hablar de gestión de emociones en la familia. Y creo que lo primero sería dejar muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de gestión emocional. Porque la palabra de repente pudiera... Para nosotras, a lo mejor ser un, un término muy conocido, pero a lo mejor no lo es para todas las personas que nos están escuchando. Cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de ser conscientes de lo que estamos sintiendo, de ser capaces de identificar claramente cuáles son nuestras emociones, de poder aceptarlas y de poder moderar nuestras respuestas a, ante ellas. Hay que partir de, de, de conocer bien qué es una emoción, o sea, una emoción está formada de tres componentes. Una parte eh, física o una respuesta física, que es como cuando, no sé, estás enojado y frunces tu ceño y, y sientes mucho calor, se te pone la, cala, la cara colorada porque está habiendo eh, mayor flujo sanguíneo, a veces hasta nos ponemos sudorosos, es decir, todas las emociones desencadenan ciertas reacciones físicas en nuestro cuerpo. También hay una parte cognitiva, o que tiene que ver con el pensamiento. Las emociones me desencadenan en mi cabeza algunas frases, algunas ideas. Volviendo a la emoción del enojo, a lo mejor estoy tan enojada que de repente a, a una persona yo le puedo decir te odio, eres lo peor del mundo, o me puedo a mí mismo autoagredir y decir no sirvo para nada, soy un torpe. Entonces todos esos eh, pensamientos que se vienen a mi cabeza cuando estoy sintiendo una emoción, forman este otro componente. Y el tercero es el componente conductual. Es decir, todas las emociones que yo siento me generan una reacción, un comportamiento. Entonces hay quien, por ejemplo, se enoja y de tanto enojo eh, agrede verbalmente o agrede físicamente, ¿no? Niños que a lo mejor para eh, canalizar el enojo que están sintiendo contra el hermano, por ejemplo, que le quitó algún juguete le sueltan una patada, o golpean la puerta, o se tiran al piso y se dan golpes en su cabeza. Uh -huh. Hay que dejar bien claro que no hay emociones malas, todas son buenas, todas son válidas, todas tienen una función de protección, de supervivencia. Lo que no es adecuado a veces es la reacción conductual que tenemos ante, ante ellas, y eso es lo que hay que aprender a modular. Y la base es en que las identifiquemos con claridad las aceptemos, las validemos y entonces trabajemos en esa regulación o en esa expresión adecuada de ellas. Fíjate que ahorita ¿Cómo? sobre lo que comentas,
0: este, ¿Sí? en algunas ocasiones teniendo algunas este, citas con papás, eh, nos comentaban que eh, para los niños a veces es complicado encontrar el nombre de la emoción que están sintiendo. O sea, A veces nada más es que o sea, los papás les interrogan, ¿pero qué tienes? O sea, ¿estás enojado, estás triste, estás frustrado? Estás... Y a veces los mismos niños no saben darle un nombre propio a lo que están sintiendo en ese momento. Y si desde chiquitos no les enseñamos a que las conozcan, a que las controlen, a que las regulen, también pasamos esto hasta nuestra edad ya de, de madurez, de adultos, que también a veces decimos, es que no sé, algo tengo, pero no sé qué tengo, y digo, híjole, qué difícil, o sea, más bien, qué raro, ¿no?, que no nos conozcamos.
2: Sí, es que eh, todo parte de que debemos de educar emocionalmente al niño desde que es muy pequeño. Así como le fuimos enseñando el vocabulario, no sé, de los animalitos, de las partes del cuerpo, de los alimentos, por ejemplo, también debemos ir enseñándoles el vocabulario emocional, ¿Qué, qué palabras o qué frases me ayudan a identificar y a describir lo que estoy sintiendo. Y es algo que, de manera muy sencilla, les podemos ir enseñando desde pequeñitos hasta, bueno, nosotras como adultas, ¿no? Nos seguimos educando todavía emocionalmente. Hay muchas películas, hay videos muy cortos, cancioncitas que nos pueden ayudar o facilitar a que los niños aprendan a identificarlas. Hubo por ahí una película muy famosa... Este que se llamaba, ahí se me fue la de las, ¿cuál? Intensamente. Intensamente, exactamente, entonces estrategias como esas nos pueden ayudar a que el niño pueda aprender a identificarlas y a reconocerlas para que entonces lo pueda expresar, claro, y es sí, sí. a que identifique las propias, pero también las de las personas que están a su alrededor, porque eso, eso es muy importante en la interacción familiar, para que se favorezca esa empatía de la que hablaban al principio de la charla.
1: Sí, sabes qué, Rosita, también es importante que nosotros como papás somos de una, venimos de una generación en donde el manejo emocional era prácticamente limitado, no había mucha expresión en las familias, simplemente lo haces porque lo haces, no llores, continúa. ¿no? Eh, e ese tipo de enseñanza que tuvimos nosotros, pues ya no se da en este tiempo, ahora... Todas las investigaciones, las escuelas para padres nos, nos han enseñado lo importante de dedicarle tiempo a la expresión, a llorar, a estar alegres, a reconocer las emociones como tal. Entonces creo importante que como papás empecemos a hacer estos ejercicios y le pongamos nombre, como dice Rosa Isela, a, a lo que estamos sintiendo, hacerles ver a los niños que pues hay veces que pues, te puedes enojar pero no por el hecho de estar súper enojado fúrico, pues me voy a desquitar con el niño o voy a gritar, a aventar las cosas y tirarlas, ¿no? Sino que también nosotros podemos empezar, además de reconocer, a tener este control de estas emociones que en su tiempo quizás no fueron tan modeladas, tan directamente como se está haciendo ahora, esto era más como por debajo del agua, ¿no?
2: Claro, la, la función que tienen los padres en educación emocional es fundamental. Ya lo dicen ustedes, ellos son los principales modeladores, los principales referentes del niño y de la niña. Entonces, eh, primero, como papá y como mamá, debo eh, yo aprender a identificar mis emociones y regularlas para que entonces mi hijo o mi hija aprenda a hacerlo también. De repente pasa que regañamos al niño y lo estamos regañando porque a lo mejor resolvió algún problema con su hermano, alguna dificultad, no sé, a gritos, a golpes o con insultos. Y en el momento en que nosotros lo estamos regañando, muchas veces también hacemos lo mismo, ¿no? Entonces es como decirle, no grites, no digas malas palabras, pero uno mismo a lo mejor lo está haciendo en ese momento. Espero. Hay que también tener muchísimo cuidado en que al niño le quede muy claro, eh, cuando le llamemos la atención porque tuvo alguna reacción que no es adecuada, dejar bien claro eso, que lo que estamos eh, cuestionando o, o por lo que estamos llamando la atención es porque su reacción no fue adecuada, más no la emoción que está sintiendo. Uh -huh. Les pongo no. el nuevamente entre los hermanitos, están peleándose por un juguete, no pueden negociar, no pueden llegar a un acuerdo y aquello termina en golpes, ¿no? A lo mejor uno de los hermanos estaba aprovechando del otro, ya le tocaba jugar y no le prestaba el juguete, no lo sé. Entonces el niño, digamos, que, que estaba siendo abusado, por decirlo de alguna manera, está en todo su derecho de sentirse enojado y molesto. Entonces hay que validar esa emoción, decir, entiendo que te sientas molesto, pero ¿qué, qué pudieras haber hecho para resolver las cosas de manera más adecuada con tu hermano? ¿no? Es con frases sencillas, irles enseñando a los niños a buscar otras soluciones y que no se recurra como a esos desbordamientos emocionales. Poco a poco lo va a ir aprendiendo y para eso hay muchas estrategias que me gustaría compartirles algunas. Ok. Eh, miren, por ejemplo, hay varias técnicas. Está totalmente comprobado que lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentimos que una emoción nos está desbordando es hacer un alto. Y de hecho hay una técnica que se llama la técnica stop, por la palabra en inglés, que significa alto o detente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando me sucede una situación en mi vida diaria y me siento desbordado, o sea, siento que estoy muy enojado o muy triste o cualquier emoción que se esté viviendo con mucha intensidad, lo primero que tengo que hacer es detenerme un momento, antes de reaccionar, antes de contestar o de decirle algo a los demás, tengo que hacer ese alto. Entonces es como un acróstico con la palabra stop. La S es la S de stop, de detente. Después viene la T de tomar aire. También se ha visto que la respiración es nuestro mejor aliado para regular nuestras emociones. Hay técnicas muy sencillitas, por ejemplo, como la de la respiración de caballo, que le podemos enseñar a los, a los niños, que es hacer una inhalación profunda, sostener un poco el aire, unos segunditos, y a la hora de exhalar, exhalamos por nuestra boca, haciendo un sonido similar a como cuando un caballo está, está resoplando, ¿no? Se escucharía algo así, inhalo, sostengo, y luego exhalo. Que muchas veces pasa que inclusive al niño hasta le da risa, ¿no? Los, los sonidos que sale a la hora de que está exhalando, y se empieza a tranquilizar. Una vez que ya se, lo vemos que se está tranquilizando, viene la O de observar. En esa observación es que el niño, entonces sí, identifique qué es lo que está sintiendo. Ah, me sentí enojado, me sentí frustrado, me sentí decepcionado, lo que sea. Para después pasar a la P, que es ahora sí, proseguir con lo que está haciendo. Ahora sí, ver cómo lo voy a solucionar y ver qué le voy a contestar. El, el hacer ese alto y tranquilizarnos hace que nuestra respuesta sea menos agresiva, menos violenta, porque si no, generalmente, pues lo primero que se nos viene a nuestra mente, decimos o reaccionamos a veces de manera muy visceral, y es cuando de repente viene el golpe, viene el empujón, y, y hacemos daño. Entonces es una técnica muy sencilla que se puede ir enseñando a los niños desde muy temprana edad. A veces lo hacemos de manera empírica, ¿verdad? De repente les decimos, ok, tú no juegas, vete tantito a tu cuarto, es una manera de decir... Eh, retírate un poco y tranquilízate. Pero uh -huh. le podemos ir a que él solo eh, aprenda a calmarse, porque no siempre estamos ahí para nosotros estar acompañándole en el desarrollo de esta técnica, sino que él pueda hacerlo por sí mismo.
0: Fíjate, okay. Rosita, que ahorita lo que comentas se me hace muy interesante, este, te agradezco la, la estrategia que nos compartes, porque las mamás que nos están escuchando cada vez buscan nuevas estrategias, porque los niños necesitan mucho cambio, necesitan estarse refrescando cotidianamente, y creo que la palabra esta de tiempo fuera, de este, no sé, algunas palabras que emplean entre las mamás, ya también los mismos niños ya hasta lo agarran como de choteo, ¿no? Y ahorita que nos compartes la palabra stop, yo pues creo que todo el mundo se nos viene a la mente la, el, 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 lo que es el el letrero en rojo, ¿no? Entonces rojo es como que párate en seco, que también no es bueno, pues porque era lo que no decía Jolie ahorita, ¿no? Que antes nos decían, contrólate, no llores, cállate, súbete, no nos dejaban dar este tiempo, pero ahorita que ya nos das el acróstico de cada una de las letras, le pudiéramos hacer un letrerito a los niños en, sus, en su por ejemplo, bueno, yo en la escuela, a lo mejor con otros colores, que no sea el rojo necesariamente ya a lo mejor a cada letra de stop, dale un color como un semáforo o algo así que también los mismos niños lo puedan ir absorbiendo de otra manera y, e implementar, pues como dices tú, esa técnica que en lo particular se me hizo muy atractiva
2: si sí, es que debemos de ser también creativos, ¿no? ¿De qué manera puedo ayudarle o enseñarle a mi hijo a que entienda la importancia de que tiene que, que, que detenerse, tranquilizarse, pensar un poco las cosas para después actuar? Porque esos segundos en los que hace esa pausa le permiten tener una respuesta emocional más adecuada. Es cierto lo que dices, no se trata, o sea, regular una emoción no se trata controlarla, no se trata reprimirla sino que la expresión que hagamos de ella sea mucho más adecuada. A veces me preguntan, ¿cómo sé si mi, mi reacción emocional fue adecuada o no? Hay una regla bien básica, o yo le llamo la regla de oro. Tienes que cuidar que tu reacción emocional no te cause daño a ti misma. Por ejemplo, si yo para calmar mi enojo me doy de golpes contra la pared, pues me estoy causando un daño. Entonces, esa reacción no es adecuada. También debes de cuidar que no le cause daño a la gente que está a tu alrededor, si yo, por ejemplo, para eh, calmar mi frustración porque perdí en un juego, rompo el juguete o le doy una cachetada a, a mi contrincante, pues le estoy causando un daño a él, que puede ser físico o puede ser verbal, ¿verdad? Porque puedo también agregarlo, ver, agregarlo verbalmente y también eh, pues no es adecuado. Y por último, tam, también debemos de cuidar no dañar a los objetos a nuestro alrededor. Hay quien, por ejemplo, se enoja y destruye lo que tenga a su alcance lanza cosas, o si, si el motivo de, del problema es un juguete, destruye el juguete. Entonces, eso no debe de ser. Si si yo veo que estoy causando daño a esas tres personas, o sea, a mí misma, a alguien más, o a los objetos que están a mi alrededor, mi respuesta emocional no está siendo adecuada. Claro. Y fíjate,
1: Rosita, qué importante el entender que los niños pues están en, en proceso de maduración que es normal, el, la rabieta es normal, de repente estas explosiones, el cerebro pues está madurando, pero lo que no es normal es que nosotros nos enganchemos con esa situación y nos comportamos al nivel del niño, quizás explotando igual o peor muchas veces, por no tener justo este, este dominio y este autocontrol que la educación, el guiar a un hijo, requiere pero tampoco es que vayamos como soldados, ¿estás de acuerdo? Siempre hay situaciones no. que te, des, te quitan el tapón de una manera, bueno, a mí ya me ha pasado y que digo, madre santa, yo misma", hasta yo misma me asusto, pero es también reconocer cuando sobre reaccionas y decirle al hijo, no oye, sobre reaccioné, discúlpame, no era para tanto, me pasó esto, estoy cansada por esta situación. Y, y listo, porque justo ellos nos están observando todo el tiempo, todo, yo digo claro. que siempre son como mi, mi termostato de las emociones, si yo estoy alterada, estresada, mi casa es un caos, si yo estoy relajada, con toda la paciencia del mundo, todo fluye bien, esto fluye de maravilla, entonces antes de juzgar la conducta o mandar de repente a los niños a terapia de que me, me hablan las mamás, es insoportable, hasta algo con este niño. No, no, no. Volteate a ver a ti misma.
2: Algo está pasando por lo cual el niño está reflejando estas conductas, ¿no? si sí, es que el niño es como una esponjita y absorbe todo lo que percibe en el ambiente familiar. Entonces, como dices tú, si papás han estado muy estresados, este... Eh, muy eh, iracundos, pues los niños se ponen igual, ¿no? Entonces eh, debemos de, de cuidar mucho el ambiente que se vive en la familia, pues para que los niños crezcan en ese ambiente seguro eh, que ellos necesitan para, para su óptimo desarrollo. Y fíjate que hay algunas, eh, mmm, vaya, errores comunes que cometemos los papás que son involuntarios, a mí no me gusta utilizar la palabra error, pero bueno, es como por decirlo de alguna manera, o ciertas cosas que a veces hacemos los papás, que a veces en lugar de ayudarle al niño a ir eh, modulando su respuesta, pues haz de cuenta que se las disparamos más. Por ejemplo, es cuando el niño llega a, a veces un poco desbordado, ya sea eh, llorando o a veces no llorando, pero te llega a decir algo y nosotros le restamos importancia a lo que pasa. Entonces, aquí pasan dos cosas, que la próxima vez que el niño necesite decirte algo, ya no va a sentir la confianza porque mi mamá, ni caso me hace, o no lo, o se burla, o, o no me, no, pues sí, no le da la importancia que yo, que yo tengo. Recordemos que a veces a los niños les suceden cosas que para ellos son muy importantes, aunque para nuestra mente de adulto pudiera parecer insignificante, pero para ellos no lo es. Entonces, a veces, de repente le hacemos comentarios así como, ¡Ay, no me digas que estás llorando porque se te cayó el helado! ¿No? Entonces, es una manera en que no estamos validando su emoción, al contrario, no le estamos dando la oportunidad de que sienta, ¿no? Que puede ser desde la tristeza, la frustración, el enojo, este, de que chino, o sea, tan delicioso que estaba y ya se me cayó. También sí, a veces
1: claro.
2: caemos en la culpabilización, ¿verdad? O sea, si se te perdió el juguete es por culpa tuya, le decimos, ¿no? O por desobediente, porque no me hiciste caso, es el colmo, <risa> te he hecho mil veces. No sé si por ahí este, conocen a alguien que lo ha hecho, pero creo que, es <risa> claro, algo que, claro. que de repente pasa. También sí, claro. muchas veces nos da que hablamos y empezamos a aconsejar, pero sin haber escuchado lo que nos dicen. Es de, ay, ah, otra vez te peleaste con tu hermano y, y ni siquiera dejamos que nos platique qué pasó y ya estamos diciendo. Ay, mira, es que lo que pasa es que ustedes diario hacen esto y lo otro y empezamos a decir lo que siempre hacen y, y ya da, hasta dar una solución, a veces hasta castigar, sin conocer exactamente qué fue lo que, lo que sucedió. Yo recuerdo una vez eh, cuando mi hijo era pequeño, que estaba en el preescolar, me llaman del colegio que a la salida, por favor, pasa a la dirección. Y yo, híjole, bien preocupada, pues, ¿qué pasó? Pues resulta que se había peleado con un compañero y lo había golpeado. Y bueno, ya que yo platico con mi hijo y le digo, hijo, ¿qué pasó? Hemos platicado que las cosas no se resuelven a golpes y demás. Y él me decía, mamá, es que yo fui tres veces con la maestra a decirle que mi compañero me estaba ofendiendo, que me tiró agua, que me jaló el pelo, en fin, varias cosas, y mi maestra no me escuchaba. Me decía, vete a sentar, ¿no? Entonces el niño se sintió, pues, no atendido y intenta él a su manera, pues, resolver. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya tuve toda una larga charla con él de qué hacer en, esa, en esos casos, pero eh, a veces nos da por hacer eso. Sin escuchar, ya ponemos la sanción, ya castigamos, damos un consejo, pero no conocemos de fondo qué pasó. Y también a veces qué pasa es que nos enojamos por su actitud, ¿verdad? Porque está llorando y, ay, mira, si vas a empezar a llorar, mejor vete a tu cuarto, no te quiero ni ver o no quiero saber nada más. Entonces, son actitudes comunes, a veces... Eh, pueden ser por el cansancio del trabajo, el estrés de la misma dinámica familiar. Ahorita en la pandemia, pues, eh, la mismo estrés de la convivencia diario, tantos meses encerrados siempre en convivencia con las mismas personas, puede hacernos reaccionar de esa manera. Y también se vale que como papás, como decías tú, digamos, híjole, la regué, me equivoqué, me desbordé, decírselo a los hijos, y también se vale de repente decir, ¿sabes qué?, Vengo un poco alterado del trabajo, dame, déjame darme un baño cinco minutos rapidísimo para tranquilizarme y ahorita vengo para escucharte en un, en un mejor estado de ánimo, ¿no? Entonces me doy una ducha rapidito, me tranquilizo, respiro y ya me siento para poder practicar una escucha activa de aquello que mi hijo o mi hija me quiere, me quiere platicar. O sea, así como también a ellos les pedimos que hagan la técnica de stop, se detengan y se tranquilicen, también nosotros como mamás o papás... Es válido pedir esos cinco minutos de eh, déjame tranquilizarme, déjame uh -huh. pensar las cosas y ahorita lo hablamos. No, y dejar, dejar uh -huh. al
1: ladito también el celular, porque también ese es nuestra peor arma. Estamos tan claro. metidos acá mandando el mensaje o captando al cliente o lo que tú quieras y el niño te está diciendo, mamá, mamá, me escuchas. A mí me pasa, no claro. te escucho, ya cuando volteo es porque ya tiró algo, ya, ya se desbordó, pero pues es, es porque si yo hubiera hecho caso a la primera llamada y lo hubiera atendido y hubiera priorizado la necesidad de él, quizás nada de esto hubiera sucedido, ¿no? Entonces, claro, sí, importante esto, stop, yo voy a poner retreditos de stop por toda mi casa para que no se me olvide.
0: Fíjate que ahorita sí. sobre lo que comentabas, este, Rosita, bueno, retomó varias ideas. Bueno, primero cuando te presentó Yoli, pues nos comentaba que tú eres este, pues tallerista, ¿no? Que das talleres para padres de familia. Ahorita sí. hay una frase muy muy, este, trillada que dice, es que nadie nos enseñó a ser padres, pero yo creo que también a veces nos falta la voluntad, porque información y talleres hay al por mayor. Y es ahí donde yo siento que a lo mejor los talleres de padres se deberían de tomar casi casi desde el, el embarazo, porque porque ya cuando tienes al, al bebé en casa, pues a lo mejor ya lo, la cotidianidad no te permite ir asentando ciertas este, acciones o actitudes que le puedan ir ayudando al niño a fortalecer ¿no? su manera de canalizar sus emociones, o como papás, o como pareja, o como ahora sí que el papel que juguemos en, en la casa. Yo sí creo este, muy importante todo esto de los talleres porque me queda claro que ya un niño este, no nada más requiere la parte de la educación, de la salud, sino la parte emocional ahorita está jugando un papel fundamental. Entonces yo creo que sí se deberían, de por al menos en las escuelas, pues sí de hacer de una manera obligatoria estos talleres y sobre todo que se toquen estos
2: temas de emociones como tal, ¿no? Sí, es que como, como padres nos debemos de formar. Es quizás eh, una de las, vamos a llamarle así, profesiones más importantes y para la cual no hay una eh, formación así bien sistematizada como lo hay para otras áreas del, del saber. Así como hay cursos, no sé, psicoprofilácticos, por ejemplo, cuando estás embarazada y estás ya por, por eh, parir, pues debería de haber desde el embarazo estos pequeños cursos que nos van enseñando a cómo ir guiando a nuestros hijos, a cómo desarrollar un proyecto de vida familiar, en el que, por supuesto, nos quede muy bien, muy claro, cuál es nuestro, nuestro rol como padres, que no es nada más de proveer, ¿verdad?, de, de ya es que lo tengo en una buena escuela, o es que tenemos una buena casa, o no le falta alimentos, eh, tiene ropa, li, eh, no sé, seguridad social, en fin, pero es también la parte de formarle, ¿no?, en, en emociones, en valores, en cuidar el, la formación de su autoestima, que desarrolle no, claro. también. Y Ajá. eso
0: se me viene muchísimo a la mente de que hemos platicado Yoli y yo. Bueno, ella y yo trabajamos en conjunto en una escuela hace algún, un par de años y veíamos pues toda la problemática de los alumnos, que en su base casi toda es emocional. Y decimos, sí. es que de verdad que el examen de admisión a las escuelas no debería de ser para los niños, debería de ser para los papás, porque de esa manera tú puedes conocer la problemática o entender muchas situaciones del niño como tal, porque así es, o sea, nosotros somos ejemplo para ellos y si desde nosotros mismos no tenemos un conocimiento o una regularidad, una re, este, reguladas pues, nuestras emociones, entonces
2: pues ahí es donde se desata todo. Claro, hay que recordar que hay una palabra clave cuando hablamos de nuestra tarea como padres, y es el acompañar, en ese acompañar yo creo que se resume eh, todo lo que, lo que implica ser padres ¿no? es, es estar presentes es eh, escuchar es orientar es dar cariño, dar afecto, claro también tiene que ver con proveer, pero el, el, el acompañar implica muchas más cosas, es alentar, es sacar el mejor partido del otro, o sea, empatizar, sostener, híjole, se me vienen un montón de, de verbos, o sea, es una palabra activa y que en eso se centra todo, todo nuestro, eh, guiar a nuestros hijos en, en su formación. Y recordar que, que como padres tenemos varias responsabilidades, no es, implica saber... Conocer bien a nuestros hijos, mantener una buena comunicación, demostrarles amor, apoyar, ponerles límites, dar ejemplo, facilitarles experiencias, respetarle, interesarnos por nuestras cosas. Cuando todo esto se da en el ambiente familiar, todo va funcionando mejor. Y todo esto repercute en, en el clima emocional de la familia. Así es. Fíjate, Rosita, que ahorita que te escuchaba,
1: se me venía a la mente lo importante que es involucrar al papá. Eh, sí. en este proceso de las emociones porque muchas veces como tú estás con los niños lidiando ahí toda la tarde con ellos y todo el papá viene como a reforzar lo que tú estás trabajando o a tumbarte todo lo que llevas trabajado en la tarde, entonces sí, el papá tiene que estar en la misma sintonía que la mamá eh, sí. cuando, con respecto al manejo de las emociones, mucha comunicación y previo a esto eh, establecer muy bien qué es lo que se va a exigir y cómo se va a exigir, porque los niños, híjoles, son súper
2: listos. Sí, claro. Y hay un montón de actividades que se pueden realizar en, en familia, o sea, todos, en, en la pareja y los hijos que, que forman parte de esa familia, que nos permiten liberar emociones, sobre todo cuando estas son muy intensas. Aquí hemos hablado mucho de, del enojo porque, bueno, es una de las que más, más características o la que genera más comportamientos o respuestas inadecuadas, pero bueno, igual puede ser un, con otras emociones, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, con niños que tienden mucho a, a tener esas respuestas agresivas, a veces para descargar esa carga emocional que trae, funciona desde, desde con un cojín que le dé de, de puñetazos o hasta comprarles un saco de box. De verdad, una vez mi esposo me llegó con uno aquí a la casa y dije yo, ay Dios mío, estos te van a agarrar a, a golpes, pero no entendieron cuando les explicamos que cuando se sintieran muy enojados se pusieran los guantes y fueran a golpear su saco, ¿no? Entonces ya que se calmaban, entonces ya venían y nos decían qué les había hecho enojar y qué era lo que había sucedido. También hay muchas actividades, por ejemplo, para moldear con plastilina, las pelotitas antiestrés, realizar dibujos, ¿verdad? A veces al niño con palabras le cuesta trabajo expresar lo que está sintiendo pero a veces en un dibujo plasma muchísimo más eh, de lo que de lo que siente y nos da muchos elementos que a veces como papás no habíamos identificado en la situación que el niño está vi viviendo. El ejercicio es, híjole, súper este, efectivo para liberar y canalizar nuestras emociones cuando el que a ti te guste y el que esté a tu alcance, no es un, es un ejercicio en específico, bailar en familia, cantar, eh, pedir ayuda también, ¿verdad?, porque hay veces que necesitamos pedir ayuda de un profesional, y hay una estrategia que a mí me gusta mucho, que es el plato de la mente sana, no sé si han oído hablar de él, no, no. Uh -huh. así como hay el, el plato de la alimentación balanceada, del buen comer, ¿se acuerdan?, hay también un plato que le llaman el plato de la mente sana, lo propone un autor que se llama Daniel Siegel. Y ese plato eh, a mí me gusta porque es una manera muy fácil de explicarle a los niños que son como siete tipos de actividades que deben de, de estar presentes en tu día a día o en la semana para que se pueda eh, producir un bienestar emocional eh, óptimo. ¿Qué actividades son? Una, el tiempo de sueño. O sea, se necesita que los niños descansen lo adecuado, ¿no? Para los niños son de 8 a 10 horas, para un adulto entre 6 y 8 horas. El segundo elemento, que son 7 en total, es un tiempo de ejercicio físico. Con 20, 30 minutos al día que se hagan periódicamente o regularmente, es suficiente para generar eh, niveles adecuados eh, de de esas emociones, ¿no? que no, no estemos desbordados en estrés, en ansiedad y en otras emociones que son un poco incómodas. También tiempo de concentración, o sea, tiempo de repente el, el tiempo que le dedican los niños a la escuela, hacer la tarea, o ejercicios que requieran más eh, eh, trabajo cognitivo, no sé, jugar ajedrez, eh, resolver un crucigrama, ejercicios de ese tipo. También tiempo para conectar, para socializar un momento con un amigo, con un primito, con el hermano o como familia. Tiempo de juego. También el tiempo de juego es muy valioso para el desarrollo del, del niño y para crear eh, buenos lazos eh, en la familia, buenos lazos afectivos. Pero también sí. se requiere una inactividad, ¿no? De repente un, una siestecita este, o un ratito de ver la tele, algo que, que me permita como relajarme. Y por último, un tiempo interior, un tiempo en el que a lo mejor pueda yo analizar qué he hecho bien en el día, qué pudiera mejorar. Puede ser a través de un diario, con dibujitos, con palabras, si los niños ya saben escribir. Pero si realizamos estas siete actividades que conforman el plato de la mente sana, también se, se va promoviendo el bienestar emocional de la familia. Y si lo hacemos en familia, pues todavía mejor no es como una actividad aislada de cada persona, sino que nos podemos poner a hacer todas estas actividades en conjunto. Está buenísimo, muy bien, me encanta.
0: Sí, está muy no, bien, pues? está muy bien este, la, la distribución. Yo aquí en, hice en, en mi agenda estaba dibujando, y dibujé un círculo, ¿no?, como un plato, pero el ¿Sí? porcentaje del sueño, pues obviamente, como decías, es una actividad que es de 8 a 10 horas, entonces abarca casi pues una cuarta parte más bien de, de o un, pues sí, este, una cuarta parte del día más o menos, pero ahorita muchísimos niños pues no duermen bien, se duermen muy tarde, se desvelan, los papás no tienen el control sobre ellos, sobre un descanso ahora sí eh, placentero como tal, entonces me hace ver ya con el dibujo este, ¿no? La importancia de cada uno de los puntos. Claro. Y se, me hace, se me hace genial la propuesta y es algo que se tiene que hacer diario, diario,
2: diario, 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 cada una de las cosas que comentaste. Exactamente. Es que es lo que nos ha pasado a nosotras como adultos que por trabajo o por lo que sea no dormiste lo suficiente y al día o siguiente al día siguiente estás todo irritable, ¿no? Porque uh -huh. el tiempo de descanso es fundamental para la salud emocional. Exactamente. Fíjate que ahorita, bueno,
0: regresando un poquito a lo que hablábamos hace rato, del que nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Hace muchos años, bueno, yo ya tengo dos hijas adolescentes. Pero cuando estaban chiquitas me decían, yo decía, es que por qué, por ejemplo, mi hija se llama Azul, ¿por qué Azul llora, no? Entonces me decían, bueno, es que tú tienes que de alguna manera interiorizar y ver qué llora o por qué se enoja o por qué se frustra, porque mucho, del ejemplo que, mucho de lo que ella es, es del ejemplo que tú tuviste, ¿no? Entonces yo me empecé mucho como a analizar y me decían, es que tú lloras en frente de tus hijas y yo, no, pues no, pues ¿por qué no? O sea, ella, tu hija, tus hijas tienen que ver que tú tienes una parte humana
2: y que lloras
0: claro. y que no pasa sí. nada. Entonces, también, como dices tú, es bueno el que ellas vean nuestras emociones, pero regularlas y que vean que no lloras diario, ¿verdad? O sea, obviamente, sí, ocasionalmente, claro. pero que demuestres tus emociones. O yo sí. les oculto, ocultaba mucho que no me vieran enojadas. Entonces, me decían, es que tú les estás generando a ellas un ejemplo como de, de perfecta. O sea, no llora, no se equivoca, no se enoja. Entonces también te enseñan este tipo de talleres de padre de también muéstrale a tus hijos que eres humano, que te equivocas, que te puedes frustrar, que te puedes, que puedes llorar, que puedes romper algo de una, de manera, este, no cotidiana. Y, y a mí, la verdad, eso en lo particular me sirvió bastante porque yo sí no me permitía muchas cosas por darles un mal ejemplo, ¿no? Porque esa uh -huh. imagen teníamos antes y, bueno, ya esta modernidad de tanto psicólogo y analista y todo, a veces que nos parecía un poquito exagerado porque sí hubo como un periodo en el cual sí era, eh, pues a lo mejor se sí oye mal que yo diga la palabra exagerada, pero sí yo veía a veces una sobreprotección muy fuerte con algunos niños entonces, sí. o, o la mamá que jamás fallaba al taller de padres, ¿no? Que decías, ay, esta mujer como para qué viene, si es la única que no lo necesita,
2: ¿no? Pero, <risa> sí. digo, no ¿Sabes pero una bueno. cosa? Es que lo necesitamos todo el tiempo. Yo también tengo dos hijos adolescentes y en, ¿Sí? y en el colegio donde los tengo hay escuela para padres una vez al mes y yo no me la pierdo. Y, y a veces otras mamás me dicen, pero si tú eres psicóloga, si tú a eso te dedicas. Y sí, pero también soy mamá y, y soy ay. humana. Y, y también necesito como refrescarme y recordar ciertas cosas porque también me puedo equivocar. Y es no,
0: aparte, ¿sabes qué? Que eres mamá de diferentes
2: etapas de tus hijos. Exactamente, sí.
1: Y hay que es estar a eso.
2: Claro. Porque cada etapa tiene ciertos retos y debemos irnos adaptando a cada, uno de, a cada uno de ellos, ¿verdad? Y ahí volvemos
1: a lo mismo, se requiere mucha voluntad y mucha conciencia. Porque efectivamente, sí. pues aquí te sobre el trabajo, las ocupaciones, las consultas, etcétera. Sin embargo, pues lo quieres hacer, te preparas, ¿no? Y estás consciente de que vienen etapas complicadas conforme van creciendo los niños. Estás consciente que tampoco eres experta como mamá de un adolescente o de un adulto. Entonces, todo implica un gran aprendizaje, ¿no?
2: Claro, y es tiempo invertido. Mira, entre más pequeños... Eh... Eh, o más bien si desde el embarazo te empiezas a formar y entre más pequeñitos les empieces a dar esta educación emocional, híjole, lo que vas a cosechar en su etapa de adolescencia o en su etapa adulta es hermoso. Entre más Mira. pequeño empieces esta formación es mejor, porque para el niño va a ser algo más natural, va a crecer sí. sabiendo expresarse emocionalmente de mejor manera. Entonces, es una invitación a que entre más pequeñitos enseñemos a los niños todo este vocabulario emocional, a tener este manejo de las emociones adecuado desde pequeñitos, híjole, menos problemas tendrán en su etapa eh, adol de adolescentes y adulta. Así Les evitaremos es.
0: muchas cosas, ¿no? Les evitaremos mucho. Y ahorita que comentas exactamente tú como... este. Como psicóloga, este Jolie también en la parte ya de que tiene muchísima experiencia con niños, yo también, luego nos dicen, ¿no? Pues ustedes qué, ustedes son expertas, ¿A ¿ustedes qué les puede pasar en su casa? Y pues no, o sea, también tenemos nuestras situaciones muy particulares, <risa> claro. ¿no? entonces tenemos que trabajarlas. Digo, y obviamente, como dices tú, tienes toda la razón, o sea, a veces uno es fácil juzgar y pues como para qué vienes si su hijo es el de 10, ¿no? Pero tú no sabes todos sí. los traumas y frustraciones que puede tener el chaparrito o la mamá.
2: Claro, claro, Porque y fíjate es. que a veces hasta los hijos llegan a cuestionarle a uno, ¿no? Eh, yo a veces cuando ponía límites, eh, bueno, ya ahora que tengo adolescentes es... ¿por qué no me permites? Bueno, porque en esta casa mira, nuestras reglas son estas. ¿Y por qué en la otra casa sí? ¿No? Y de repente un día un, uno de mis hijos me dice ¿y cómo sabes que tú eres la que estás en lo correcto y no la otra mamá que sí lo permite? Y chispas, sí me simbró me ¿no? Su pregunta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Este, porque me he estado educando, porque me he estado formando y porque tomo las decisiones con el corazón pensando en lo que es mejor para ti y para tu, tu crecimiento. ¿Me podré equivocar? pero no serán acciones voluntarias o malintencionadas, ¿no? Entonces también pues que ellos aprendan a reconocer esta gran labor y todo este reto que implica el ser padres. Exactamente. Oye, ya estamos
1: llegando a nuestro fin de este podcast, la verdad es que da para hablar como 28 horas más, es un tema que como papá siempre te deja pensando y y siempre tienes que estar refrescando las estrategias y tanta cosa, pero pues bueno, ya empezamos a cerrar el tema, Rosita, que nos dejaras algún libro, comentario, sugerencia.
2: Sí, claro que sí, eh, mira, eh, las ideas con las que me gustaría que, que se fueran, las mamás, los papás que, que nos están escuchando, es que busquen formarse, busquen formarse como padres, en sus escuelas, o hay un montón de cursos también en, en internet, que pueden tomarlos en línea, hay muchas eh, eh, profesionales que pueden seguir a través de Instagram, hay muchas páginas serias, como por ejemplo está la de Educar es Todo, está Álvaro Bilbao, está J. Martín Guardado, está Marián Rojas Estapé, que son gente muy profesional, que trabaja mucho la parte eh, de educación o de orientación familiar. También hay que eh, informarse más sobre lo que viene siendo la parentalidad positiva, que es un estilo de crianza que ahorita está eh, teniendo eh, mucho, eh, mucho, se le está promoviendo mucho porque promueve un estilo de crianza. Eh, muy participativo en el que toda la familia participe, que refuerza los lazos familiares en un ambiente de, libre de violencia yo les, también les invitaría a anticiparse siempre a los problemas en casa a procurar identificar las situaciones o las áreas que generan tensión y llegar a acuerdos en familia sobre cómo pueden solucionarlos antes de que exploten los problemas y que se desborden nuestras emociones, y me gustaría cerrar con una frase que dice que todos somos capaces de regular lo que sentimos si antes de actuar nos paramos a pensar. Mm. Y esto es, es en relación a lo que era la técnica stop que les mencioné, ¿verdad? Entonces es muy importante como hacer un alto, detenernos, respirar, tranquilizarnos, antes de actuar y tener una reacción de la que después a lo mejor nos podamos arrepentir o sentir mal porque le causamos daño a alguien más o a nosotros mismos.
1: Ay, qué bonito, sí, me encanta y me llena también como de, de esperanza, ¿no? Siempre que escuchas a algún experto que te guía, que te da ideas, que te da opciones, pues siempre no nada más es como hay que quedarte, qué padre, sino más bien mañana, es más hoy, ¿Cómo lo voy a empezar a aplicar para que se empiece a hacer un hábito esto de parar, pensar y todas las ideas que nos compartes? Me encanta, muchas gracias.
2: No, al contrario, es. pues espero que haya sido de, de utilidad y como dices tú, sobre todo que sean cosas muy prácticas que se puedan empezar a llevar a cabo en, en sus hogares. Así es. Muchísimas
0: pues, gracias, este, yo creo que también nos podemos quedar, la verdad, con todas las, las ideas que nos diste al final de estarnos eh, pues actualizando, esa es la palabra, porque siempre, o sea, nuestros hijos van creciendo y aparte van cambiando sus formas de pensar, sus formas de ser, nosotros también nos vamos cotidianamente cambiando, entonces tenemos que
1: estar siempre a la vanguardia por el bien de nuestros hijos así es así y bueno pues nosotros agradecerte muchísimo tu participación, tus aportaciones a nuestra audiencia, a las personas que están por conocernos y bueno pues síganla también a ella en sus redes sociales, está haciendo un trabajo muy interesante ya les compartiremos en el podcast donde está publicando este investigaciones y todos los temas relacionados a la familia y bueno pues también invitarlos a todos para que nos sigan eh, que nos compartan sus comentarios, esto es lo que nos permite hacer programas, podcast, con sus propias necesidades, con sus intereses, y bueno, pues también eso nos motiva a seguir adelante con este proyecto, hagan comentarios, compartan, y sobre todo escuchen y apliquen todos estos valiosos tips que nos están compartiendo los expertos, y síganos en Spotify y en nuestra Facebook SOS, Educando con los Expertos. Muchas gracias.
0: Gestionar las emociones no es sencillo. Primero debemos de iniciar con las propias y después dentro de nuestra propia familia. Rosita Macedo. Síguenos a través de SOS, Educando con los Expertos en la plataforma Spotify y en Facebook.